0: Deci am câștigat undeva la 3 miliarde în 4 luni de zile. Uh-huh. Partea cea mai interesantă în București a fost că noi ne aveam bani, eu aveam câte cât bani, ceilalți n-aveau și trebuia ca să empatizez cu toții. Și n-am putut să stăm. Iar la început, în septembrie, când am venit în așa de fric, aveți aici, pe centură, în pantelimon, după groapa de gunoi că în fiecare seară. <laughs> Băi, era un câmp frumos. Și am zis, bă, dar nu facem și noi o vacanță la un picnic la cort? Și aia a fost prima noastră cazare, la cort. Am stat la cort undeva la două săptămâni. În uh-huh. fiecare seară făceam foc și noi. Și cred că aici foarte multe persoane care mă întreabă, zi cum să fac bani sau ce trebuie să fac, în ce să investesc și ideea asta, bă, tu ai bani, zim și mie cum să-i fac. Și răspunsul nu e confortabil. Adică okay. răspunsul nu e ce-ți dorești, că Oamenii își doresc să spun, pei uite, mergi acolo, faci 1, 2, 3 și la numărul 4 ai deja 10.000 pe lună. Și nu e așa. Răspunsul este, du-te și fă vânzări Știi? și ia-ți un bot suficient de mult încât să nu mai sângerezi, Știi? să nu te mai doară.
1: Episod susținut de gândește diferit.ro, Platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intra acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România. Salutare, Radu Constantin aici, iar voi sunteți la un nou episod din Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această seară este antreprenor, autor... Și cel mai important este războinic de când să știe în lupta asta cu viața și cu succesul. călin Donca, bine ai venit! Vă salut cu dragă! Salutare, Călinte, mai întreb încă o dată ce faci, pentru că oamenii nu știu că am tras o asta de două ori. <laughs> Acum fac și mai bine. Acum fac și mai bine decât. Bun. Povesteam înainte să se strice ceva tehnic la noi, adică cu 30 de secunde, că am căutat chestii despre tine. Și vreau să te întreb așa, direct, cu ce te ocupi? Frate? Toată, toată lumea știe de tine de pe Instagram, cu mașinile, cu sporturile, cu toate cele, dar tu ce faci?
0: Te referi ce fac în timpul liber? Nu sau... în timpul liber, când în timpul ca liber business. știm
1: ce faci. Ca business.
0: Da. La ora actuală, ceea ce fac este să mă ocup de partea de energie, producție, distribuție și furnizare. Vrem să ne focusăm pe producție în ceea ce urmează. Și am început de anul trecut să fiu foarte interesat de domeniul crypto. Uh-huh. Iar în anul ce urmează, vrem ca să găsim o variantă de sinergie între cripto și energie. Mișto. Deși urmează. Fine.
1: <laughs> Știu că ești de loc din
0: Reșița, dar te-ai mutat la Timișoara. Da, la doi la... ani am luat decizia să mut la Timișoara. După care am crescut la Timișoara până la 20 și puțin de ani, iar de atunci am mers în toată țara, în fiecare oraș mare.
1: Povestește-mi un pic ce fel de copil ai fost. Ai făcut probleme când erai mic? Ai...
0: Era un copil cu minte, retras, uh, puțin prea retras, foarte timid, foarte uh, timorat, să spun așa. Mm. Iar în timp îmi dați seama că timiditatea este o boală de care trebuie să te vindeci okay. și din păcate nu există pastile, dar cel mai repede te vindeci după suficiente refuzuri, pentru că mă că de aceea suntem timizi, ne este teamă da. de un refuz. Și am început aventura mea de însănătoșire în domeniul vânzărilor, iar prin vânzări, prin foarte multe refuzuri, că la început nu bun de nimic, am reușit să mă vindec de acea boală.
1: Am găsit că ai, ai testat și altă țară, gen cu vânzări dor to dor. Îi deci nu povestește-mi un pic cum a fost perioada de... Portugalia, parcă nu? Ceva de genul am găsit. Da,
0: da în Porto, mai exact. Am uh, avut o ocazia să întâlnesc cu un uh, viitor prieten, pentru că nu știam cum e prieten, mm-hmm. și mi-a povestit despre modul în care pot să fac bani, să-mi iau mașină la 18 ani, mergând în Portugalia și vânzând tablouri, dar nu era ideea de a vinde tablouri, era ideea de a oferi tablouri. Adică cumva clienții mă caută, iar eu trebuie doar să le spun că aici sunt. Am înțeles. Și toată lumea le dorește, toată lumea este interesat de aceste tablouri foarte frumoase, iar eu trebuie doar să merg să le arăt. Experiența a fost puțin diferită. Iar când am ajuns acolo, mi-am dat seama că e foarte multă muncă, de dimineața până seara, la ora 6 ne trezea, dormeam 14 români într-un apartament cu trei camere, ne. iar în funcție de cum vindiai, dormeai sau nu dormeai în apartament, plăteai în fiecare seară 7 euro, nu era 7 euro, sau ba da, cred că era o euro de pe atunci, iar într-o seară chiar, am luat o glumă, n-am crezut chiar că te las afară, și am dormit afară o seară, în Porto, pentru mi-am dat seama că pe și nu dor noaptea. Nu știu dacă știați, dar nici eu n-am știut. Mai sunt ca niște draci naripați și toată noaptea zici că așteaptă ca să ador tu să vină să te fure. de ceva. da, 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 da. <laughs> și am dormit cu ei o noapte întreagă, în bine, mai mult am stat de veche, iar aia a fost ultima seară în care mi-am permis să dorm afară. Puteau celălalt să mă împrumute de 7 euro, dar era ideea că nu se dea voie, asta era pediapsa. n da, ai vândut, da. dormi afară. Și e adevărat. <laughs> și în momentul în care am întâlnit acea experiență n-a fost nimic mai jos n-a fost nimic mai jos pentru mine uh-huh. care să experimentez iar în momentul în care bine, la un moment m-a luat poliție m-a prins după câteva zile de vândut tablouri a trebuie acte, lucruri de genul acesta cu care nu eram obișnuit și m-au trimis acasă cu un autocar iar când am ajuns acasă am văzut țara noastră și ceea ce trebuie să faci aici să faci bani mult mai simplu mișto Adică mi s-a porpit, dar e chiar ușor să faci bani în România. Da, zim dacă ai reușit să vinzi acolo sau nu? Ai, ce cum a bă, fost? Am vândut, dar n am vândut să, deci n am vândut nici pe care să-mi iau uh, un aparat foto, nu să-mi iau mașina. Adică oamenii când mergeam la ei și le spuneam, băi o zi te cu valoare cu pintura, chiar așa moștrar. Și ei erau așa de la mine și mă, trebuiau să mă întrebe, dacă intrai în detalii, tablourile de fapt, nu erau cine știe ce picturi, erau uh, cumva la o mașinărie făcute. Da, da, printate. Iar eu nu trebuia să intru în detalii de genul acesta. Și atunci trebuia să fiu un student din Canada la artă, iar dacă ei vorbeau în engleză, eu dădeam cu franceza, iar dacă vreau un francez, deam cu engleza, engleză, ca să nu ne înțelegem foarte bine. Am înțeles. Decât pe sume și pasiastă tablourile și dacă vrea să cumpere. Am înțeles. deci nu era cine știe ce vânzare, dar cel mai urât lucru era modul în care te considerau în momentul în care mergeai să... Să le vinzi, în sensul că păreai, nu știu, nu cerșetor, dar asemănător, gen, vai de steaua ta ai venit da, 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 să da, ne da. dai un tablou cu 30 de euro. Da. Și după ce mi-am luat rușinea asta câteva zile, măi, la un moment dat nu mai ți-e rușine. Corect, da. La un moment dat te mir că vrea cineva să cumpere. <laughs> Știi, că unul ce da, vreau. Bă, te și tu, stai așa atent să vezi dacă scoate bani. Da, da, da. Și cred că acea a fost experiența cu care am început, am spart gheața, iar ulterior, cea în care m-am format a fost când am întors înapoi și m-am apucat de asigurări de viață. La 18 ani. La 19 ani aveam 19. deja când Aveai m-am un... întors. Și când am început asigurări de viață, iarăși un produs foarte greu. mergi la cineva, aveam 19 ani. Deci, am avut de 40, ani? Că e important și acum ani? 19 ani.
1: ani. De, 19 ani... De fapt, da, acum 19 ani. Acu la ce mă gândeam eu? Lol. Că mă da. gândeam la, la, câți, la cât, În ce an era când aveai tu 19 ani? La asta mă gândeam. Adică, 2001. 2001. 2001. Da. Adică noi eram abia dezghețați după comunism, după, adică era la noi tot ce să putea...
0: Da. Luați, mâncați, purtați... Așa era, dar nu erau foarte deschiși la asigurări, pentru că în primit, era un produs foarte ciudat, cum ai că îți dau bani cu Ivan într-o țară și țara aia o să-mi dea compania respectivă bani peste 30 de ani înapoi. În plus eram și foarte tânăr, aveam 19 ani, mă duceam să să spun oameni de 40-50, că eu știu ce trebuie să facă cu banii, că eu nu știu, da. să investească într-o pensie privată, știi, și... Nu am vândut mai nimic șase luni, am prima asigurare care am vândut a fost la câțiva prieteni, a fost milă de mine, aveau bani și au zis hai să nu mă refuze, da. iar uh, și numele companiei, ziceam greșit, Eram, uh... deci era milă, știi că la un moment dat dacă faci vânzări <laughs> și bazi din ușă în ușă, la un dat, o să vinzi din milă, cuiva e milă de tine și cumpără, da, 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 nu că da, da. ești tu bun, iar următoarea asigurare care am vândut-o când Aici la că vrea, eu m-am ridicat de la masă să plec. Eu am crezut că e, e o glumă că vrea. Adică... Nici tu nu
1: mai aveai încredere că cineva poate să cumpere.
0: Nu. Nu mai aveam încredere. Mergeam pe altă regulă. Mergeam pe regulă rezistenței. Să văd cât de mult duc. A, ok. Și în fiecare lună când mă duceam iarăși la seminariile de instruire la acea companie, a credeau că de la concurență. <laughs> Pentru că nu înțelegea de ce mă întorc. Știi? un n nimic și iară vine. Știi? Și zicea, iar, iar vine asta, mă. Știi? Mă puțin și într-o parte, să nu aflu eu anumite lucruri. Așa am început eu în asigur, Dacă nu stăteam la părinți, n-aveam bani nici de apă. Să fim serioși. Da. Am parazitat și eu cât am mai putut părinții. Iar după aia, când am vândut, într-adevăr, a doua asigurare după șase luni, a fost un succes foarte mare. Dar eram deja imun la refuzuri. Adică uh-huh. Un om când zicea, nu, nici mai simțeam. Adică nu era mic deosebit. Și am căutat o cale ca să pot să reușesc în acel domeniu imposibil de, de a reuși la o anumită vârstă. Și am găsit o soluție. Luat, nu mai vindeam asigurare vindeam business-ul. Adică vindeam, okay. vrei să faci bani? Da, faci o asigurare și după aia vin business. Da, da, da. Adică am găsit o soluție. Adică
1: modelul MLMIS care există exact. practic în toate exact. companiile Era mari. O
0: companie MLM.
1: Da, care există în toate companiile mari.
0: Era o companie MLM care eu consider că m-a format și cred că aici foarte multe persoane care mă întreabă zic cum să fac bani sau ce trebuie să fac, în ce să investesc și ideea asta, bă, tu ai bani, zic și mie cum să-i fac și răspunsul nu e confortabil, adică okay. răspunsul nu e ce-ți dorești, că oamenii își doresc să spun pe păi, uite, mergi acolo, faci un, doi, trei și la numărul 4 ai deja 10.000 pe lună și nu e așa, răspunsul este du-te și fă vânzări. Și iați un bot suficient de mult încât să nu mai sângerezi, știi, să nu te mai doară. Uh-huh. Și când nu te mai doare, înseamnă că ești bun. Dar oamenii nu vor asta, nu vor durere. Oamenii vor calea ușoară. Da, vor calea ușoară, dar calea ușoară nu-ți dă nicio victorie. Dar, din păcate, asta este tendința noastră umană și psihologică subconștientă. Subconștientul în continuu încearcă să ne ferească de necazuri. Și de foarte multe ori reușește să ne țină exact unde suntem sau prin zonă. Corect, da. De aceea, a face bani nu este greu dacă ești determinat să te doară și să accepți durerea ca o o treaptă prin care crești. Să te bucuri de ea. Cu cât te doare mai tare, cu atât evoluezi mai repede.
1: Ție cine ți-a spus în momentul în care tu erai refuz după refuz după refuz după refuz? refuz, Că n-a fost cineva care să zică lucrurile astea, mă gândesc. Sau să te facă să înțelegi
0: în modul ăsta? Uh, am avut un exemplu în familie, doi părinți, unul dintre ei, tatăl meu, a mers tot timpul pe calea clasică de salariat, uh-huh. lucru bun, pentru că ne-a dat un venit constant. Iar mama tot timpul a încercat variante de a nu face calea normală. Mergea, vindea uh, în Serbia, vindea țigări și din Cehozlovacea aducea puma sau ceva de genul ăsta, o prestij. Ah, okay. Era. Sunt cea de multe ori, m-a dus cu ea pentru că eram foarte fain la vamă, de dus, păream că mergem în vizită să vedem capitala. Mama și copilul. Da. Și noi, de fapt, eram serios încărcați cu marfă. Duceam acolo o marfă care o vindeam la ei și duceam înapoi cu o altă marfă care o vindeam în piață. Am cunoscut și razile din piață împreună cu mama, când să adun totul foarte repede și să te faci că, de fapt, tu ești la cumpărături, nu la vânzare. Și cumva, cred că acolo a fost sămânța în care am văzut că mai, dar mai e o altă variantă de a face bani, nu doar calea Interesant. normală. Și mai departe trebuie să recunosc că mi-a plăcut această cale, iar la 16 ani am vândut prima dată primele mele telefoane. Nu a fost o afacere profitabile, că am pe minus cu câteva stricate, dar de acolo am început să fac așa numitele învârteli. Okay. Iar mai departe tot timpul am căutat o cale diferită. Nu neapărat o cale normală. Adică, dacă majoritatea mâncau sandviș, eu mâncam măr. Dacă ei mâncau măr, eu mâncam sandviș.
1: Deci, erai pe sistemul de gândește diferit?
0: Total, total. Fain. Chiar ziceam zicea, am diferit împreună de succes, a fost sloganul primei companii. Adică, trebuie să fii diferit. Dacă nu ești diferit, cumva, la în această, în această normalitate, te pierzi ca identitate. Uh-huh. La un moment dat ești cu gloata, nu mai, nu mai te vezi, nu mai ai scopurile tale, ai scopurile altcuiva Corect. Și tot timpul m-am ferit de această normalitate M-am ferit, adică dacă oamenii să te au pe scaun, în te exact. în picioare okay. <laughs> Fine. Deci
1: ai vândut pentru companie asigură Când s-a terminat povestea cu În cu 2007
0: asigurări? s-a terminat, a venit reforma pensiilor private obligatorii nu știu dacă vă amintiți cu pilonul 2, se spunea...
1: Eram era mic, nu știu dacă mi amintesc ceva de prin 2007.
0: Am înțeles, mulțumesc. Era,
1: adică ne, ne despart 10 ani, 9. Am eu înțeles. atunci eram cu cai verzi pe perețe, îți dai seama, jucam fotbal.
0: Da, pe m-a prins 2007 Pentru un moment aveam, aveam 11 ani, Cădin, adică a, ce, ce,
1: să, ce la ușă. Era Da, chiar ani? că și eu eram... Era în...
0: la, duceam, eu voiam să joc fotbal, a tata da. Da, mie mi se pare că parcă a fost de curând. Noi, în asigurări, aveam perioade foarte grele în care nu vindeam și oamenii se demotivau. Și ăștia, de la conducerea companiei, au găsit ei această idee de reforma pensiilor private. Mm-hmm. Și îmi spunea, bă, vine o vreme. de închideți ochii, toți ochii. Vine o vreme în care clienții sunt obligați să facă pensie privată. Mm-hmm. Și o să aveți clienți la ușă care o să vă bată. O să vrea să semneze cu voi. Asta noi suntem acolo, visam, ne imaginam cât de bine este, cât de mulți bani vom face și l un moment dat venea cu o mapă ceva tare, noi știam, dar ea noi nu știam. bă, și tădea cu mapa aia de catedră, poc! Zicea, ăsta nu e momentul ăla! <laughs> Trezea din visare. Și la un moment dat, a venit momentul ăla în 2007, moment în care, din păcate, compania cu care eu am colaborat n-a fost deloc pregătită era pregătită doar cu ideea în sine, nu era proiectă să facă cu mm-hmm. adevărat acea reformă. Și atunci am făcut schimbarea, am mers din acea companie după patru ani jumătate, într-o altă companie din Slovacia cu care am colaborat în următorii zece ani, stat în ah. compania respectivă, tot de MLM, dar a început în România cu reforma pensiilor. Reformă care pe mine m-a prins cu 2104 persoane în echipă, pentru că nu am așteptat să înceapă. Înainte ca să înceapă, am făcut echipă, bazându-mă doar pe informațiile care le vedeam în presă. Majoritatea oamenilor erau tineri, eu aveam 20 de ani, ei aveau majoritatea sub mine, ca vârstă. Am închiriat, când a început, pe 15 septembrie, 5 loganuri. Nu știu cum de mi a dat cel care, de la care le-am închiriat și ne-am băgat în cele 5 loganuri, câte 5 persoane în fiecare. Și ne-am luat primată la Craiova, după aia București, Constanța, în fiecare oraș și mergeam la garsoniere, unde nu mergea nimeni. În ferentare am fost, făceau a focul în septembrie, făceau focul uși, uși de la blocuri, în mijlocul șoselei, făceau foc. Nu am venit din Timișoara, cât de cât civilizați în Ferentari, eram cam vestul sălbatic, toți îmbrăcați în costum, frumos aranjați cu mapă, ăștia câteau că vrem să-i convertim la altă religie dar după aceea spuneam bă nu că noi și acolo trebuie să găsim o poveste că ne tăiau, au spus bă vă tai <laughs> și, și aveam, aveam o fată de 16 ani adică aveam tineri aveam copii de 18 ani până la urmă care erau da. cu mine, înferentari toți mânați de dorința banului și le-am spus un toți, bă noi am aici să mărim pensiile bunicilor voștri, da, noi suntem aici pentru pensii mai mari trebuie ca să mergem la ei, să le mărim pensia. Vreți să le dăm pensia mari? După aia am, vedeam ca și gard de corp, ne așteptau, ne deschideau ușile, băteau ei înainte, își becu becul pe casa scării, că nu era bec pe casa scării. Nebunie. Trebuia să... Ai relații să pui becul. Da, da, da. da. Și am făcut foarte multe adeziuni inferentare În total am făcut în echipa mea 15.700 de adeziuni, aproximativ. Am avut un comision de 20 de lei, deci am câștigat cândva la 3 miliarde în patru luni de zile. Uh-huh. Partea cea mai interesantă în București a fost că noi ne avem bani. Eu aveam cât de cât bani, ceilalți n-aveau. Și trebuia ca să empatizez cu toții. Și n-am putut să stăm. Iar la început, în septembrie, când am venit eu era așa de frig, aveți aici pe centură în Pantelimon, p- pant- p- pant- după groapa de gunoi că în fiecare seară, <laughs> băi, era un câmp frumos. Și ai zis, bă, dar nu facem și noi o vacanță la un picnic la cort? Și aia a fost prima noastră cazare, la cort. Am stat la cort, undeva la două săptămâni. Uh-huh. În fiecare seară făceam foc și noi, din ce găseam acolo, jucam prinsa, seara să ne încălzim, că nu puteai să te culci în frig. <laughs> și așa a arătat, ne spălam pe dinți la bidon, foarte interesant. Dar ceea ce mi-a plăcut și ceea ce am învățat, este că dacă există un scop suficient de motivant pentru fiecare, există și soluții, există și mijloace. Uh-huh. Adică foarte multe persoane au povești, scuze, păreri, explicații de ce n-au reușit, da. iar tot lângă ei sunt persoane care au reușit veni din același punct.
1: Acum este despre tine. Te rețin doar un minut pentru că vreau să te întreb ceva. Îți dorești ca viața ta să treacă la nivelul următor? Dacă răspunsul este da, ei bine, nimic nu este întâmplător, iar tu Ești exact unde trebuie. Permitem să ți prezint platforma gândește diferit.ro, locul unde vei învăța din zeci de cursuri susținute doar de experți în domeniu care deja au ajuns la succes, cum să ai și tu mai mult succes în carieră, cum să câștigi mai mulți bani, să evoluezi în business, cum să ai relații mai bune, dar și cum să ai un stil de viață extraordinar. Ești doar la un click distanță de a descoperi strategiile practice și aplicabile care te vor ajuta să îți îmbunătățești viața și să o duci la nivelul următor. Ai acces nelimitat la cursuri din 8 categorii de interes, business, dezvoltare personală și profesională, educație financiară, relații și multe altele. Pe lângă asta ai acces la rezumate cărți, la comunitate, la evenimente live și online, dar și la discuții private cu experții din platformă care îți vor răspunde la orice întrebare ai tu. Toate acestea la un cost foarte mic, începând de la doar 35 de lei pe lună, exact cât o piță în oraș. Intră acum pe linkul din descriere și alege să faci pasul către cea mai bună versiune a ta iar dacă introduci codul gd20 ai 20% reducere la toate abonamentele succes după ce perioadă ai început tu să faci bani la modul să încep să simți să zici bă am cam început să lucrurile au început să cam funcționeze după în ce 2000,
0: timp? în 2007 a fost prima dată, primi bani mari știu că mergeam la bancomat și scoteam mai multe din alea uh, chitanțe uh-huh. ca să arăt le trimiteam la unii în, în, în făceam carte poștală, capsam și ziceam, mă gândesc la tine sau din astea, vorberele, na, ca să îi fac ciudă. Ah, ok. că la foarte multe persoane să le spun. M-am zis la toți prietenii să le spun, bă, vine reforma pensilor, hai să faci, o să fie bine. Și unii râdeau atât de tare și se distrau atât de mult, că mai mă chemau dată, să le mai zic ca să mai o dată de da, mine. Da, da, chemam și prieteni. Știi? Mă strigau nașu pe când ieșeam din bloc. Mă strigau nașul. Că era la costum. da. Deci, da nașule, da, da. merge în marța la nuntă. Și râdeau după aia acolo. Spăgeau semința, discutat despre teorii euclidiene asupra gravitației, și așa mai departe.
1: Iar... Și le-ai trimis, le-ai trimis bonurile. bonurile da, le
0: puneam în cutia poștală. Le puneam în cutia și <laughs> ziceam, mă gândesc la tine. <laughs> da, trebuie să le faci și pe astea, că altfel... Da, e destul de... Când ne-am cumpărat prima mașină, uh, o Honda Accord, din reforma pensilor, 30 ceva de mii de euro în nouță, a doua zi, după ce am parcat în fața blocului, am găsit-o toată zgâriată, jur împrejur. Eu am considerat că și ei s-au bucurat pentru mine. <laughs> da? Și a vrut fiecare să... Să-ți lase gândul lui acolo. Da, da. Aia a fost singura dată când a făcut așa. ceva după aia, la 27 de ani, când am parcat r 8 uh, Toată lumea era convinsă că fac afaceri cu droguri pentru că era eroptul alb. Da. Și și-au explicat ce, bă, clar așa a reușit. Că n-ai cum să reușești prin muncă la noi în țară.
1: Zimie câți dintre prietenii pe care îi aveai când erai mai mic ți-au rămas gen long term?
0: Nu am niciun prieten de când era mic. Uh, și nu numai prieteni. Putem să extindem cercul și la familie. Okay. Adică... M- nu prea am fost nici extrem de apropiat cu mulți membri de familie, dar de-a lungul ascensiunii mele, pentru faptul că vorbeam foarte mult despre ceea ce făceam și vreau să-ți vând. Nu? cine să merg? cine să merg să vând asigurări? N-am mers la prieteni. Normal. Nu? Și de atâta ori am mers la prieteni care am rămas fără. După aia la cine am putut să merg? Am mers la familie, nu la apropiați. Unchi, mătuși, ce am mult mai apropiat. La oameni, dar nici ăștia mai mă primau. La oameni nu mai mă chimau la deci, când nu te cheamă la anunți, e, e un nivel la care ajungi, știi, care, bă, nu mai te cheamă să dai bani. Pentru că eu mă pune la o masă, și toți cei care erau la masă, ei la alți, 11 de la masă, ei nu ascultau muzică în seara aia, Numai pe mine. Adică, eu tu întrebă și dacă mori. Și dacă mori și fac copii, mă, Te gândeai la asta, mă? Tu ești conștient? Bă, tu ai vin aici cu mașina și la fiecare 4 secunde cineva moare în accident rutier. Tu ești conștient ce faci? Știi, și omul vine să se distreze <laughs> Și <Știi>, erai, <laughs> să mor, fai Omul vine să se distreze Eu toată seara îl țin cu, băul o să mor, mă, o să mor Știi? Pentru că trebuie să ai o asigurare de viață în caz că mor știi? Celeați mai departe să le da. fie bine Și, na, la un moment dat oamenii erau deranjati ce bă, cine ai la nuntă nu, și Nu m-a chemat vreo că ne bag în depresie <laughs> Sau zicea, bă, îl chemați și pe ăla Da, pe eu nu vin Îl pune singur în colț <laughs> la masă Nu, da? că mă mutam da. nu știam, știam că sunt evitat și găseam noi și noi iar unii făceau doar de presiune știi, presam suficient până când încheiau știi, ca să scape și cumpărau libertatea dar, na, la un moment dat rămâi fără da, nu e că eu am renunțat la ei mai mult ei au renunțat la mine da, da, da. și m-au izolat într-un colț considerându-mă că sunt spălat pe creier nu? și el ne-am spus totdeauna zic, bă, spălatul pe creier e bun murdăritul pe creier e rău Adică, dacă voi considerați că mi a spălat creierul, ar trebui să încercați și voi, nu că. Nu, ne mai spălăm și noi. Din când da, în da, da, da. Dar, nu.
1: Îți pare rău pentru ceva din perioada respectivă?
0: Poate că îmi pare rău că n-am uh, fost mai insistent, mai insistent. Mai agresiv.
1: Da, ți-ai fi dorit să fii mai insistent?
0: Da, da. Consider că pentru a ajunge foarte repede într-un loc bun, trebuie ca să chinui foarte mult, în scurt timp. Ok. Adică, cu cât evoluezi mai repede, cu atât o să ajungi în loc unde vrei. A faci un milion de euro, e fain, dar a faci un milion de euro, te schimbă ca om. Uh-huh. Acum un milion de euro nu mai mi se pare ceva deosebit. Dar în urmă cu mulți ani, era wow, era un scop aproape de neatins. Da. Și mi-a dat seama că în momentul în care a ajuns acolo, omul care a devenit, e mai valoros decât milionul ăla. Interesant. Că ăla poți să-l faci oricând, după aceea. Dar mai Drumul până acolo, ca, pentru tine ca om, să vezi ce poți, Fain. ce fel de om ești, de fapt.
1: Zim cum ai făcut, dacă tot am ajuns la bani, ai văzut că nu te-am prezentat ca milionar, ca ai, da, care mie. stragi huracanul cu cealaltă mașină la tine. doar, da, cine o, mai numără. Da. da, că știți cum ești. <laughs> zim, zim cum ai făcut primul milion. Uh,
0: primul milion l-am făcut într-o uh, activitate tot mele mistică. În uh, 2000. 10. Era așa numită reforma sănătății care treia să înceapă și n-a mai început. Era peste tot la televizor, toată lumea zicea că vine și din păcate am făcut doar unu și ceva milioane în acea perioadă, dar dacă începea așa cum s-a promis, ar fi fost o afacere de câteva zeci de milioane. Iar după aceea la 2 ani am pierdut pe toți, în 2 ani, adică în 2000. 11, la final 2012, pe am bucurat de ei, deci mi-am cumpărat și un r și un X6 și știu că a fost foarte rapid să îi cheltui, adică la un moment dat tot căutam unde am pus, știu? unde <gătă> sunt, pe ce am cheltuit, că da. se dizolvă atât de repede și în momentul în care vrei să faci investiții, să zici, bă, acum am bani, investesc și eu în imobiliare, mă apuc de lucruri serioase, fonduri de investiții care să garantau un randament foarte bun, ei bine, am observat că atunci când un om cu experiență se vede cu unul cu bani, după întâlnire, ăla cu experiență pleacă cu bani, iar ăla cu bani pleacă cu ceva experiență. Eu am plecat cu foarte multe experiențe după 2012. Am învățat foarte mult cum să pierzi bani și am ajuns mai jos decât am fost înainte. Wow. Adică în 2017, mi-am și acum, în 2017 am vândut, mai aveam o mașină, un Q7 mai aveam. Wow. și a trebuit să vând q 7 să termin, cum am apucat de imobiliare nu? că era la modă, era în trend da. și a trebuit să vând q 7 ele să am bani de decorativă adică eram short-on decorativă wow. <laughs> și a trebuit să vând q 7 ele am rămas cu un C4 situatiu în C4 de 6.000 de euro și am luat decorativă am pus-o, știi? Și când am spus am pus-o, nu mă refer că a pus-o cineva ai pus-o adică tu mă refer că am tras eu decorativa <laughs> Da. Și era o decorativă verde, urât, uh, groasnică. Mai ales că știam că am dat banii de mașină pe ea. Și aia a fost... Uh, ai dat cu nerv da. <laughs> Am dat într-o seară toată. Și ala a fost punctul, cred că cel mai de jos, din celelalte mai de jos, da. de dinainte, foarte neplăcut. Știți cum e? Uh, în momentul în care nu ai bani, Pă, n-ai bani, n-ai cunoscut o viață diferită. În momentul în care n-ai un milion, zici, bă, da, n-ai va știi Adică, da, sunt și n-ai alte lucruri. Văd, acolo... bă, ce-l ai și îl pierzi. Și-ți amintești cum era e și. Oi, parcă te e și în vis. Adică, nici, nici de dormit nu poți să dormi bine. Uh-huh. Și, da, am suferit foarte mult în 2017. Apropiații și vecinii știu, toți am început mai multe case deodată. Am rămas la un moment dat fără echipe. Și am ajuns la un moment dat în 2017 Să-mi fac eu cu tatăl meu casa Până într-un anumit stadiu Man. A trebuit ca să puneam la ora Două noaptea polistiren Că venea iarna și trebuia să ne grăbim Știi? Și dacă le spui așa la unii, Zic, aia, pui polistiren la două noaptea Bă, da, când ești acolo dai Și trece prin tine Adică t- fiecare celulă o simte Și în momentul ăla Atunci te schimbi Doar prin astfel de dureri și clipe Se întâmplă ceva după aia în tine Altfel, când toate sunt bune Știi cum e? Vara Nu-ți vine să faci business Că e fain, da. e fain, oriunde găsești Un ștrean să-ți arunci corpul Dar când e greu și rău Atunci vrei să scapi de starea aia Vrei să scapi de gaură în care ești Să uh-huh. ieși în afară, să nu mai inti niciodată
1: Zim cum ai scăpat de gaură
0: A doua oară De fapt era a treia oară Dar tot timpul e mai ușor de fiecare dată Pentru da. că știi deja setarea iar eu am câteva principii pe care le urmăresc, foarte simple, care funcționează foarte bine pentru mine. Și am ajuns ca să am o eficiență foarte mare în momentul în care folosesc aceste secrete, să le zic eu.
1: Le-ai scris în cărți?
0: Sunt scrise și în cărți. Bun. Da? Bă, le să am... știe
1: oameni, bă, dacă vreți...
0: Eu am încercat în cărțile pe care le-am scris... Și-a... Prima carte am scris la 23 de ani, uh-huh. exact după ce am făcut 80.000 de euro în 4 luni de zile. Eu am considerat că orice tânăr poate în România să facă lucrul acesta urmând câteva principii simple. Deci, uh-huh. în carte am scris exact, într-o notă destul de simplu de citit, cea mai amuzantă dintre ele, ce trebuie să faci considerând ce am făcut eu. Uh-huh. După care, la 27 de ani, după ce mi-am cumpărat teroap, am scris o altă carte, pentru că am considerat că am ceva de zis. Adică, da. băi, am acumulat, uite, asta e părerea mea. Și acolo am criticat foarte mult sistemul de învățământ. Pentru că am trecut printr-un sistem de învățământ foarte precar, care învață să devii, te învață să devii sclav, între ghilimele, fără ca să ai o proprie gândire a ta, fără ca să poți să comuniști cu ceilalți, te ajut cu ceilalți, fac o paranteză. Cea mare prostie în sistemul de învățământ e că nu te lasă să copiezi. Deci eu eram foarte bun la copiat. Da. Eu copiam din orice unghi aproape, aveam ochii... Foarte, un oai din ăsta foarte bun da. și când mă prindeau mă dădeau afară în denota 1, 2, 3, 4 și eu am înțeles că nu e bine să colaborez cu alții deci tu în viață trebuie ca să ca să nu colaborezi cu celălalt, nu trebuie să ai o echipă, să fii tu bun la toate, după care ajunge românul la un moment dat bun la toate păi și ne mirăm de ce ajunge bun la toate dacă nu te să copiezi da. Păi nu e mai simplu eu să mă uit la colega care știe matematică să iau de la ea, iar când e vorba de sport să o trag eu puțin de mână să-i arăt cum se face. Adică Ure. copiatul e sănătos. E sănătos să colaborezi cu ceilalți nu ca să ne învață. După da. aia după aia să mergem la teamwork sau building modes 1, 2, 3 unde te învață exact ce n-ai făcut în da. primii ani de învățământ. Dar Na, am acceptat și am scris o carte în care foarte aspru mă exprim pările despre sistemul de învățământ precar prin care am trecut, un sistem prusac, vechi, învechit, iar cea treia carte am scris-o ca o poveste după ce am ieșit din gaura mm-hmm. foarte neagră da. în care am stat. Primul lucru care l-am făcut a fost scrie o carte și modul în care am ieșit a fost bazându-mă pe principiile pe care le-am folosit și prima dată am lucrat, am trecut în energie, în 2018, 2017 chiar, 2018 eram deja în domeniul energiei și de acolo am reușit ca să mă repun pe picioare. Practic noi lucrăm de mai mult timp în energie, dar nu am fost focusat pe acest domeniu. Uh-huh. Însă principiile au fost aceleași. Iar cel mai important lucru, doar pe primul îl zic, este recunoștința. Uităm să fim recunoscători. știi? ceea ce emiți tu ca frecvență, e tot timpul că nu ai, nu ai, nu ai, aia. nu ai. Deci bă, dar vreau aia, vreau aia, vreau aia. Iar când tot timpul spui vreau aia, vreau aia, ajungi să emiți ca frecvență că vrei ceva, nu că ai ceva. Uh-huh. Dar în momentul în care îmi spui, bă, sunt recunoscător pentru că nu mă plouă. Sunt recunoscător pentru că, uite, acum în Ucraina oamenii aceia se omoară acolo. Da. Și sunt recunoscător că aici este pace. Sunt recunoscător că merg în siguranță, dorm în siguranță și când începi să emiți lucrurile pentru care ești cu adevărat recunoscător, dar e alt să fi, nu că spui așa, în bucur că am ce mânca. Da? În momentul ăla emiți o frecvență că ai și mâine vei avea motive noi pentru alte lucruri pentru care vei fi recunoscător. Și așa mai departe, tot funcționând pe principiul acesta, te vei ajuta foarte mult să urci mai repede.
1: Fain. Câte principii din astea sunt în carte?
0: Păi sunt multe, este în, fie, în funcție de fiecare moment al vieții. Ah, <laughs> Pentru că de la fiecare etapă la alta am ajuns ca să găsesc altele mai eficiente. mai eficiente. Însă, cred că cele mai importante principii sunt în ultima carte, cea de patra carte, de fapt. E o carte foarte simplă, se numește Căi de îmbugățire rapidă, își sună foarte bine ca și titlu, E ai dat-o pe clickbait. Exact, asta mi-am Clickbait. <laughs> buyback Cartea, Cartea clickbait. Da. Și uh, acolo am scris cumva esența, ai zis, bă, 1, 2, 3. Că, na, practic nu sunt foarte multe lucruri de făcut. Și, din păcate, sunt foarte simple, dar majoritatea, pentru că sunt foarte simple, le poate considera nefuncționale. Mm-hmm. Adică, asta cu recunoștința. Ai, zic, mă bucur că am picioare. Da. Știi? Pare simplu, până îl vei că are. Corect. A, după aia mai este pe gânduri.
1: Eu cred că combinația asta între zona spirituală și partea asta de antreprenoriat, care de altfel nu ni s-a arătat. Adică, noi am fost educați și am văzut la televizor că antreprenoriatul înseamnă rigiditate, costum, asta e, gat, bani, punct. Și acum să vii tu din, de, de la volanul unui huracan să zici că, bă, uite, trebuie să faci recunoștință și să te calibrezi la frecvența care trebuie. Ce? Frec- frecvența care... Cum adică? Adică știi că dacă te gândești la lipsă, lipsă. Dacă, ca și cum vrei să prindi, da. schise FM pe frecvența de Trinitas. Boz, nu, e, nu se prinde, e simplu, știi? Cum arată o zi din, din viața ta în momentul ăsta? Cu toate lucrurile pe care le știi. Peste ce nu sari, Asta mă interesează Am
0: înțeles Indiferent ce fac dimineața Și îmi... la câte te trezești? Da, mă trezesc undeva la 6-6 jumate, maxim 7 uh-huh. Dacă sunt foarte obosit, 7 Mă trezesc dimineața deoarece mă pun și la somn destul de devreme Am telefonul cu alarmă pentru ora 10 să fiu în pat uh-huh. Mai ales pentru că sunt și o persoană care are acest ciclu natural de a adormi de vreme și de a mă trezi de vreme. Nu e neapărat o regulă pentru toată lumea. Însă dimineața când mă trezesc, primul care îl fac mental este să îmi planific ziua. Înainte să mă scol din pat trebuie să știu cum se termină ziua. Ce fac? Unii ori stau 10 secunde pentru că nu știu, sunt cu snobilul în munți și știu exact ce urmează să fac. Dar chiar și atunci am anumite scopuri pe care trebuie să le ating în ziua aia când merg cu snobilul. Adică nu merg să mă plimb. Da. Trebuie să merg la panta aia, trebuie să fac urcarea, aia, trebuie să fac pădurea aia, trebuie să fac așa. Iar după aceea, asta este primul lucru, după care îmi repede repede câteva afirmații, da? câteva afirmații pozitive, câteva recunoștințe, rapid, nu durează, nu știu, un minut. Mă gândesc pentru lucrurile care sunt bucuros și după aceea mă trezesc și beau sucul verde. Sucul verde este o combinație de un litru jumate apă cu gel. Și diverse alte verdețuri, trebuie să fie verde ca idee, pe care îl beau înainte să fac orice. Am câteva suplimente pe care le consum dimineața, cum ar fi Omega 3. E un ulei care ajută foarte mult partea de gândit. Și mai departe, practic încep ziua, după ce am băut acest suc verde... Acum, sunt două tipuri de zile. Zilele de business și zilele de relaxare.
1: Câte sunt de business, câte sunt de relaxare? Mai
0: multe de relaxare, acum. Acum sunt mai multe de relaxare. În sensul că iarna merg foarte mult cu snowmobile Nu știu, 80% din timp sunt în zăpadă. Iar vara merg foarte mult pe apă. Îmi place mult să merg pe apă, cu barca. și Astea sunt zilele de vară. Iar în rest, sunt zilele de business. Iar în zilele de business, cea mai eficientă perioadă e de la ora 8 la ora 12. După ora 12, nu, prea mai, nu mai prea mai lucrez, nu mai sunt eficient. Uh-huh. Iar în cele patru ore, cea mai mult este să organizez oamenii cu care lucrez. Am învățat de-a lungul timpului că dacă vrei să le faci pe toate, vei fi magia afacerii tale și când tu vei sclipi, va sclipi și ea, iar când tu vei obosi, va obosi și ea. De aceea am învățat să cresc cu oameni lângă mine, să îi deleg, și să-mi asum greșelile care ele vor face cu siguranță și pe care eu știam să nu le fac. Pentru că asta e cea mai mare frustrare când vezi că greșește cu ceva ce tu știai să faci. Da, da, și zici, da, da, da. bă, dar puteam să fac eu treaba asta, să nu pierdem un milion la o tranzacție pe trading cum am pierdut în 2020 într-o singură zi. Și îți vine să-l omori, să răstrângi de gât pe omul respectiv, dar... Tocmai ce am învățat în sfârșit și omul acela cum să piadă milioane, și devine foarte valoros da. pentru că altfel îi duce altul și trebuie să învățești și următorul. De aceea trebuie foarte multă toleranță, flexibilitate cu oamenii pe care îi crești iar dacă ai încredere că este un aluat bun, este ceva acolo bun în el, trebuie să ai răbdare și la un moment dat cât că orice om dorește să evolueze Clar. și să crească. De aceea... Nu sunt foarte ocupat uh, cu programul meu de business, dar sunt perioade în care e nevoie de mine, iar atunci ziua se transformă total și lucrez de la ora 7 la ora 11, noaptea, până pic jos, chiar și noaptea. Adică, când trebuie să lucrez. Din... Am, am mult antrenament. Lucram înainte și 23 de ore, până pic jos. La un moment dat în timp ce vorbeam sau în timp ce ziceam ceva sau așa mai departe. Puneam capul jos pe masă și dormeam. Man. Pentru că vreau să văd cât duce fizicul. Da? Și duce mult. Duce mai mult decât ne așteptăm noi să ducă. De aceea, când trebuie să muncesc, sau avem un proiect nou, nu există limită de, de muncă. Și dacă, de exemplu, e nevoie să mă întorc în imobiliare, acum avem afacere în imobiliare, dar nu sunt eu implicat. Dacă este nevoie să mă întorc acolo și să facem un proiect nou, eu o să vreau să stau acolo, să văd fiecare șurub, o și absolut tot ce se întâmplă, că până nu simt eu activitatea, nu o să înțeleg nimic ce se întâmplă acolo.
1: Dacă nu ești raccordat la ea, de degeaba o faci.
0: Și mi-este... Și e o mândrie să lucrezi, Eu o mândrie să te murdărești pe mâini. Eu, deci eu la mine știu să, pun, știu să pun gresie, știu să pun faianță, adică pentru mine e o mândrie că am pus parchet Polistiren Polistiren nu știu bine Adică chiar, adică chiar la chiar acolo Chiar mai, poți, mai, să, mai, poți, mai, să, poți acolo. să fac
1: carieră dacă
0: Da, nu Acolo poți să fac tutorial deja adică Poți să spun <laughs> cum se face am Adică Sunt un lucruri Cu care eu mă mândresc Că le-am făcut Chiar dacă unii poate Vecinii se uitau la mine Cum eu puneam polistirenul Și aveam un opt Parcat în față La un moment dat Și de la Nu m-a interesat Pentru că a trebuit să înțeleg Afacerea Înainte ca să pot să mă bazez pe cineva.
1: Fine. Dacă ar fi să pierzi tot acum încă o dată, care ar, fi, care ar fi primele lucruri pe care le-ai face
0: după? Dar tot, da? Tot. E tot financiar, adică. Financiar, da. Tot. Că e important oamenii dacă îi pierzi sau nu. Pentru că dacă nu pierd oamenii, suntem o mână de persoane apropiate. Unii sunt cu mine de 15 ani în colaborare, unii de 12, de 7 ani, iar cu acei oameni, cât că într-o lună maxim, ajungem la nu știu, 30% din ce avem acum, dacă uh-huh. pierdem tot. Pentru că ceea ce știm e foarte valoros. La ora actuală în piață, mai ales în piața de energie, în producție și furnizare, sunt foarte puțini specialiști. Uitați-vă și voi, chiar mă gândeam. Vrei să-ți panouri solare? Pentru că acum va veni un trend foarte mare. Anul ăsta, așa, încet, încet, dar anul următor, când prețul o să ia cu totul, o să fie ceva care pe toată lumea o să intereseze. Chiar am uitat pe Google Trends și am văzut cum crește, ca și cuvânt de căutare, panouri solare. Dar dacă vrei să mergi la o firmă acum, nu există în România o firmă la care zici, bă, ăștia sunt numărul unu. Ăștia sunt cei mai buni în solare. Da? Sau printre cei mai buni. Uh-huh. Și mai departe, noi care ne-am construit propriile parcuri, noi n-am avut niciodată, să zicem, uite, cu ăștia facem. Lipsește specialistul pe domeniul da. acesta. De asemenea, am furnizare oamenii nici măcar nu înțeleg nu există o educație a românilor să înțeleagă ce înseamnă funizarea, distribuția producția, echilibrarea oamenii cred că e o companie care le face pe toate și funizare și distribuție și nu este ne înjură pe noi ca furnizori, că a mărit prețul la factură ne de fapt că producătorul a mărit prețul la energia care o produce iar noi nu putem să vindem în pierdere dar asta nu mai știe nimeni nici măcar faptul că statul românii e cel mare producător de energie și gaz. Și de ce să se uite la noi când trebuie să uite exact la cei care explică despre ce se întâmplă. Dar pe mine asta m-a făcut ca să înțeleg valoarea noastră și dacă ar fi surând de la zero în domeniul ăsta, am urcat foarte repede pentru că nu, nu sunt specialiști. Și am găsit foarte repede cu cine să colaborăm, Am fi angajați la cineva la început, ca ulterior să devenim asociați, și dacă nu se dorește mai mult de atât, să ne facem propriul uh-huh. business. Consider că maxim <fie> într-o an aș fi la loc. Cel puțin la loc. Și încă ceva interesant legat de restarturile astea. Când faci un restart, e ca și atunci când îți faci curățenie în casă, în cameră. Eu cum fac curățenie, ceea ce fac, să scot tot afară și după aia să pun la loc doar ceea ce mă interesează. Și cred că dacă aș ajunge el la zero din nou, nu-mi doresc, că mi-e bine, <laughs> uh, cred că n-aș mai aduce cu mine anumite lucruri. Aș o deoparte. Și aș face terenul mai curat și aș câștigă chiar mai repede după aceea.
1: Fain. Un moment, uh, un moment de cotitură pe care l-ai avut în, în viață. <coughs> Complicat, așa, pe care l-ai resimțit.
0: Cel mai uh, urât moment, greu, și așa mai departe, a fost în 2000... Uh, 2000, 2000, la 23 de ani mai aveam 23 de ani acum 15 ani 2007 la final la 2007 la final a fost în momentul nu, nu, nu 2000, 2008 2007-2008 uh-huh. am făcut foarte mulți bani în moment în 2007 am cu bani în 2008, da, în 2008 a fost și făcând foarte mulți bani am cumpărat un X6 atunci a apărut ic 6 în 2008, dacă da. ne păducem aminte, primul ic da. 6 era, era pozat peste tot, era o ciudățenie totală, alb, 4,4 litri, benzină, am luat și ce trebuie, nu mi-am bătut joc. A fost 120.000 de euro, îmi amintesc că aveam o garçonieră de 20 ceva de mii de euro și mașina era de 6 ori mai scumpă la casa Deci casa era scării.
1: exact ce se povestea da, atunci cu mașina. melodic da. Este,
0: da. Și i-am încercat să le explic la cei care comentau că eu nu, eu nu vreau una, un loc unde să stau confortabil. Eu vreau ca locul unde dorm să fie atât de nasol încât să vreau să plec cât mai repede, să vin cât mai târziu. Iar în momentul în care călătoresc în țară să fac bani, călătoresc în mașină. Iar o mașină trebuie și siguranță, și confort, și imagine, să arăta un om de succes. Da, Degeaba am da. cumpărat eu un apartament de patru camere și am băs să vezi unde stau. Că nu-l vedea nimeni. <laughs> Știi? Lasă tu, Logan, dar să vezi unde stau. Știi că... Uite, poză. Da. Vezi, place. <laughs> și el a fost un moment interesant pentru că, văzând foarte multă lume mașina, văzând mă și pe mine tânăr, eram și foarte... Eram un fel de demizeu. Eu chiar mă întrebam oare mai există zei, că demizei clar există. <laughs> mă simțeam foarte deștept geniu ceva în business totul e posibil cei de pe lângă mine și ei au început să o patineze rău cu mașini de 200.000 de euro că își cumpără și ei și așa mai departe până când mi-a bătut, mi-a bătut la ușă garda financiară în, undeva în octombrie, noiembrie 2008 și mi-a zis că tot ceea ce am făcut eu la momentul acela aveam o companie care făcea seminarii de dezvoltare ceea ce se face și astăzi numai că pe atunci să făceau și fiind primul care a făcut lucrul acesta în județul Timiș oamenii aceia au considerat că eu de fapt nu vând nimic și încasez bani de fapt asta a și fost, activitatea ilicită. adică tu ce le dai la oameni? mă întrebau și eu spuneam băi, le spun oamenii. oameni am scris și o carte, le spun și verbal cum să facă ca să le fie bine Ce bun, ce le dai? păi zic, le dau intrarea, că noi plătim sala plătim hotelul, una alta Ce da, atunci nu le dai nimic, asta este înșelăciune și no. mi-au zis că tot ce am făcut, aveam undeva la un miliard jumate banii de atunci, încasați într-o perioadă destul de scurtă, ei iau să mi confiște toți, trebuie să un dau înapoi, fac și închisoare și e gata. E gata. Man. Mi-au sigilat birou unde aveam documentele, cu bandă să nu intri înăuntru, așa mai departe, după care au venit toate celelalte controale care mai puteau să vină, și, na, a fost ceva de genul na, asta este, e cam gata am vrut în ziar, pe prima pagină în ziarele din Timișoara mafiotul uh, din Reșița a fost prins eu, mafiot la wow. 24 de ani, na, mafiot lăsa aceleați care erau mafios, cum se uitau cu invidie <laughs> <laughs> și norocul meu atunci, ăla a fost cel mai duros moment, știu că mergeam acasă în garsonieră și stăteam și îmi doream liniște, jucam uh, Sim City, ca să-mi iau uh, din cap tot ceea ce aveam, jucam ca să îmi distrag atenția și cred că a fost singurul moment în care am zis, pă parcă m-aș angaja și eu undeva, să am și eu liniște, Da. să-mi vină un salar, să mă perfac că lucrez cât să nu mă dea afară, adică vreau și eu să am liniște, mă. ce între mie toți banii ăștia, uite ce am pățit. Eu înțeles că părinții și apropiații au zis ai văzut? Normal, ți-am zis da, da. să nu faci. Ți-am zis să nu. Ți-am zis eu. Ți-am zis că să nu ții să te arăți că o să vină ăștia după tine, mă. Dar ți-am zis să nu atragi invidie, da? În continuu. Mi s-a spus de foarte multe ori să lasă capul mai jos, dă-te cu pantofii mai murdari puțin, Nu arăta că nu merge pe Că-ți opulență, da? Bine. Că vin ăștia după tine, mă, maică și o să vezi că... Și au venit. Norocul meu foarte mare a fost că am cunoscut un avocat prin contabila mea din acea perioadă, care era puțin pe ideea mea. Omul era și el cu un seria 7 modelul nou. A văzut că am parcat X6, le-a plăcut. de bă, îmi place că ți la 6 Și a zis, ok, uite, îmi place de tine, te ajut. Nu prea aveam nici banii care trebuia să-i plătesc. Și a zis, bine, uite, dă-mi suma aceasta, o sumă modică și te ajut. Din momentul acela, când era este ajut, doi ani de zile n-am mai auzit nimic de la nimeni. Totul s-a închis. Toți procurorii, toată lumea, n-am mai auzit nimic. După 2 ani m-a chemat, mi-a pus câteva întrebări și mi-a, mi-a deschis urmărirea penală și mi-a închis urmărirea penală în aceeași lună. Și aia a fost tot.
1: Dar te-au ținut în preț în 2 ani?
0: Da. Primul an a fost mai greu, nu știam ce se întâmplă. După care am zis, bă, poate cine știe, s-a uitat, a uitat le-a trecut supărarea uh-huh. dar în anii acestea am condus un uh, Passat, după aia un Seria 5 mașini normale adică nu am da, 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 da. mai știut evidență cu nimic, da. bun, nici nu prea mai aveam cu ce să ies în evidență și evidența. atunci, da,
1: cu ce trăiai atunci, că bănuiesc că închizându-ți ce făceai în perioada aia
0: m-am apucat din nou m-am apucat din nou de asigurări, la compania cu care am și făcut reforma pensiilor după ce a făcut reforma, oamenii au zis bă gata, a trecut dar dacă vreți cine vrea, poate să rămână să facă asigurări de viață. Da. Și... Na, clar nu era la fel de profitabil. Am lucrat cu companii destul de mari care deja aveau un anumit număr de clienți. Nu mai era atât de simplu să-i faci. Am lucrat și în asigurări imobiliare. Am început iară să merg din ușă în ușă. și prin București din ușă în ușă ca să vând asigurarea imobiliară. Era o lege care spunea că dacă nu-ți faci, plătești amendă 500 de lei. <hă> Dar nimeni nu a plăit amendă. Și milioane nu și-au făcut. Era cu asigurarea uh, Paid sau Paid, mai știu, Paid sau Paid. Și mergeam. El spuneam, bă, vreau să nu-ți amendă amenda, una alta, da. Na. Și era o vânzare foarte grea. Trebuia să-ți dea banii ție sau să meargă la banca a doua zi. Greu, de tot, să-ți dea da, ție da, banii da. la ușă și sau da, să meargă a doua zi, a doua zi, zi să trezească și nu mai vroia. De aceea a fost o perioadă grea. El a, a fost, de fapt, primul picaj, după ce a fost al doilea când mi-am vădut și șaptele. Da, da, da. Dar, na, cum am zis, tot mai ușor, tot mai ușor, că deja știi drumul și deja știi că o să ajungi.
1: Deci drumul a fost presărat cu ups and downs. Da, da. Adică mereu. N-a fost o, n-a fost o, ce vreau eu să zic este că oamenii au senzația că pornești din A, și te-i, Pum! Și te-ai dus direct, eh? La 100. Da. Știi, nu, nu, au impresia că e așa lin și frumos. Crezi într-o variantă chiar, crezi într-o variantă lină și frumoasă așa, mergând în...
0: Foarte mult timp n-am crezut. Am avut ideea că oamenii trebuie să suferă ca să reușească, dacă nu suferă nu reușesc. Până a cunoscut un prieten pe care l-am și astăzi, care a avut o viață lină. Nu pot spune că este foarte bogat. Da, este bine, este bine, da, este bine. Pe partea financiară, uh-huh. pe partea cealaltă de evoluție ca om, consider că nu poți ca om să devii mult dacă nu, dacă nu chinui. Pentru că dacă nu chinui, nu simți nevoia să evoluezi. Pe partea financiară poate reușești. Poate ai o plecare bună, poate ai o familie care uh-huh. poate susține, urci mai ușor, e adevărat, poate reușești acolo. Dacă ești om cu bun simț și ai o familie înstărită, cred că pot să fie ok în viață. Dar pe partea de dezvoltare personală, celelalte bogății, nu, nu cred că e posibil. Cred că e nevoie de puțină suferință. De exemplu, foarte mulți oameni ajung la o alimentație sănătoasă după ce le spune că au cancer. Și după aia da, automat da. și schimbă toată mentalitatea și încep să mănânce sănătos. Dar până să le spună, n-au avut niciun nevoie de a cerceta sau de a găsi de direcția asta. La fel și în relații la un moment dat te saturi, te saturi, nu mai reziști și atunci începi să-ți schimbi anumite principii. Adică prea puține persoane ne-am întâlnit cu persoana cu care ne potrivim pe termen lung din prima. Clar, da. De Mai multe ori ne-am întâlnit cu mai mulți cu care nu ne înțelegem și la un moment dat ne-am cizărat suficient pentru acea persoană da. care putem să avem pe termen lung. De asta, fără... durere, nu este un lucru rău, în primul rând. Ea e percepută, chinuia la Sufinița ca un lucru rău, dar... Dacă n-ar exista, cum ar fi viața asta? Să nu, să, nu, să nu fie durere, să nu fie suferință. Cum ar fi? Numai bine.
1: Da, n-ar avea un raport. n avea un
0: raport. Nu mai e de la. știi? Aia țigniți. Aia tot ziua fericiți. Pe tablete. Da. ai nevoie de puțină durere ca să-ți dai seama de bine. Adică, n-am putea fi fericiți fără nefericire. Clar.
1: Cum arată pentru tine succesul azi, ținând cont de toate lucrurile care ți s-au întâmplat, de experiențe, de tot? Cum l-ai definit?
0: Foarte mult pentru mine contează cele cinci bogățile, numesc eu. Prima bogăție este cea financiară, trebuie să o rezolvi rapid. La asta n-ai scuze. Toată lumea trebuie să-și rezolve bogăția financiară, adică să aibă suficienți bani să trăiască o viață confortabilă. Nu trebuie să aibă enorm de mulți bani că după aia apar alte probleme, că ce faci cu ei și chiar (sus) răs probleme ce faci cu ei și să aibă fiecare cât este confortabil să trăiască. A doua bogăție este bogăția sănătății, bogăția relațiilor interumane, degeaba e sănătos și bogat, dacă nu te înțelegi cu nimeni, nu ai cu cine să bucuria. A treia, bucuria. A patra bogăție este relația cu tine, adică cum te raportezi tu cu tine. Foarte multe persoane uită să se conecteze la ei și cumva nici nu li se pare că există cu cine să se conecteze. Uh-huh. Cumva eu consider că există o inteligență separată de noi, de gența corpului nostru, toate celulele pe care le avem la fel cu un stup de albine sunt conectate între ele și comunică și e bine să te compost frumos cu trupul tău, cu ele, ca după aia și ele se vor comporta frumos cu tine mm. da? și te vor ține fericit. Iar a cincia bogăție este relația cu creatorul tău, Dumnezeu tău, fiecare cum vrea să-L numească. Ei au o relație directă cu Dumnezeu, nu folosesc intermediarii, pentru că am văzut că iau comision, <laughs> eu știu cel mai bine lucrul ăsta o viață am fost da, în da. domeniu o, o viață pe comisiune. Da. și de aceea uh, am o relație directă cu creatorul meu cred că sunt parte din el și de aceea este important aceste cinci arii să le, să le ai în vedere Ce puțin în cazul meu să le am în vedere tot timpul uh-huh. decât adică să merg să meditez, să stau în natură să mă reconectez la de ce sunt aici ce am făcut, de ce am venit care-i scopul și lucrurile acestea care să nu te lase suie razna. Pentru că tinzi să mai ales când faci și câteva sume interesante, câteva milioane în câteva luni, ai tendința să patinezi grav, să crezi că ești mai mult decât ești și că ți se cuvine ceva ce practic nu se cuvine la toți. Dar dacă îți pui întrebările de care am vorbit, îți dai seama de fapt cât de mic ești uh-huh. în acest atot mare univers.
1: Fine. Exercițiu macabru de imaginație, ai murit, ești pe masă acolo frumos, am întins, ce ai vrea să vorbească oamenii din jur despre tine? Ce ți-ar plăcea?
0: Să spună că am fost nebun, deplasat și neapărat să spună că mi-am trăit viața, pentru că pentru mine e foarte important lucrul acesta, uh-huh. Adică, exercițiul nu e foarte macabru, că deja mi l-am, l-am imaginat de câteva ori. În primul rând nu vreau să fiu pe masă întins, vreau rug, vreau să fiu ars. Dacă se poate, în pădure am și o a mea, unde pot să fiu ars, fac acolo un loc, să-mi dea foc, să nu rămână, să nu rămână nimic, mă în am în pământ și în astea. În costum, zici că mă duc la agățat după ce mă... Știi? Nu mă pline să mă pună cu un scutec, cu ceva, o o eșarfă pe mine și să de dea foc. Și ce este foarte important și lucrul la care sunt atent în fiecare zi aproape, este ca fiecare zi să aducă ceva, să fac ceva, să, să pun ceva. Iar dacă mâine mor, nu, să nu zic, bă, dar mai aveam de făcut un, doi, trei. Mamă, dacă, dacă m-aș fi mers și eu, nu știu unde s aș făcut, nu știu ce. că adică, dacă mor, eu nu pot să zic că n-am folosit viața cum trebuie. Am făcut și sporturi extreme, am simțit adrenalina în tot felul de moduri, mi-am rupt și mai multe oase de-a lungul timpului. Adică am folosit corpul. Nu ai, ai fost denajat. un pas de moarte vreodată? Da, da, de două ori am fost. Ultima dată a picat un ATV pe mine și m-a strâns cu capul, eram cu picioarele drepte și cu capul, eram aici, între genunchi. Wow. Și cu casca pe mine și în zăpadă. Și înțeam că mai a pus traga aer când presa ATV-ul era pe patru roți, peste mine. Și... Eram prins acolo, nu puteam să mișc, nu puteam să ridic capul, nu puteam nimic, mâinile puteam să le mișc puțin, printre roți, picioarele nu puteam să le mișc, și ceilalți nu erau foarte aproape de mine ca să pot Nu să... N-a văzut nimeni ce mi s-a întâmplat. Mergeam pe drum, nu era ceva deosebit. Noi eram și extremiști, dacă când făceam chestii extreme eram atenți unii cu alții. că no. când mergeam pe drum nu s-a uitat nimeni după unul, după altul, era clar că nu este pericol. Și am stat așa câteva minute, bine mi s-a că am stat o oră, dar îmi după aia că am stat câteva minute și la un moment dat simțeam că nu mai pot să trag aer. Simțeam că nu mai pot. Eram, m-am tot forțat să trag, nu mai, am mai putut să trag. Și nu neapărat că am renunțat, dar m-am gândit, bă, oare așa arată? Oare ăsta e? Ăsta e, știi? Și într-adevăr, nu știu dacă e adevărat pentru toți sau nu, dar într-adevăr am început să întreagă câteva imagini prin minte, adică lucrurile pentru care am fost bucuroși de-a lungul vieții, am văzut așa persoanele dragi, mâine aș să zic că îmi părea rău de suferința pe care urma să o cauzez lor. Și m-am avut câteva zuc, 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 din astea da. flash până când am auzit pe unul că mișcă pe lângă, pe lângă roată. A venit un băiat și încerca să ridice de, de ATV. Și... Ăla a fost cel mai aproape de moarte. Cred că dacă mai stăteam câteva minute, nu mai puteam să respir, nu mai puteam să trag aer și leșinam, după care muream, clar. M-am ales doar cu uh, fractură pe coloană și cu tasare. Adică am scăpat... Doar. Da, am scăpat.
1: Bă, m-am ales doar cu o fractură la coloană, dar sunt ok. Bine că n-am murit. Da,
0: bine da. că pentru mine asta a fost cel mai mare succes, că n-am murit că celelalte lucruri se repară. Am avut o recuperare destul de grea, dar până la urmă nu zic că a meritat momentul sau pe ce fain a fost, da, da, da. însă m-a trezit puțin la viață după aceea. Te trezezi la viață lucrurile acestea când vezi cât de ușor pleci, îți dai seama cât de mulțumit trebuie să fii că ești uh-huh. și cât de implicat și cât de repede poți să, poți să nu mai fi. Fain.
1: Și a doua că ai
0: două. Ai <laughs> două. Uh, a doua a fost când eram mai tânăr, undeva la uh, 17, 17 ani. Uh, am vrut să impresionez pe prietela mea de atunci. Eu eram foarte pe bani și am hai să mergem pe retezat. Bineînțeles că am zis că suntem o grupă de persoane care mergem pe retezat. Una alta era aprilie și am ajuns pe retezat, jos erau niște căbănuțe. Bineînțeles că n-aveam bani să stau la mărășunile alea de căbănuții. Am luat două zile cazare din uh, patru. adică două zile dormim pe deal sus în zăpadă, de seama. Bine, aveam scop să mă întorc noaptea, să intrăm, uh, să zicem de fapt că n-am dormit, că am a am prima și ultima seară cazare. Iar când am ajuns sus pe munte, am târziat eu ca să cobrăm mai târziu, să se știu întunece puțin, să nu ne vadă când ne întoarcem. dar seama, am mai pădurea, culuri cu urși. Da, sărăcia îți dă forță, îți dă putere, sărăcia, îți dă curaj. Și la întoarcere, când am coborât jos, am, coboram o zăpadă foarte mare, era vremea avalanșelor, adică era aprilie, exact că nu trebuie să mergi. Două persoane, 17 ani eu, 16 ani ea, Sir. și sus pe vârf, nu era nicio urmă, nu era de zăpada virgină, nu era nimic, noi ne orientam doar după cum vedeam eu vârful. Și la întoarcere am luat-o lavale, Adică am luat-o pe zăpadă. Vum, și am luat-o zdravă de tot. M-am oprit într-un bât ceva. Din zăpadă ieșit cumva. M-am oprit în el. m l-am, l-am lovit și desul de tare. Și m-am oprit ca să mă duc în propastie până jos.
1: Man.
0: Da. Și atunci am dat seama. Am fost puțin hopa. Stai că se mai și moare în viața asta. Și ce ușor se moare. Da, se vorbunea fata aia. Acolo nu să întoarcă. Eu muream rapid, dar... Ea yeah, era mai în agonie acolo. <laughs> da, m-a. clar. Da, mă vedea și cum m-a... Și cum mureai tu. tot zbier pe acolo. <laughs> Mamă. <laughs> și am mers într-o vacanță. <laughs> da. Da, a fost un moment. Dar cred că m-a trezit puțin, însă nu suficient de tare. Că, na. Era văzut... și tânăr. Da, am văzut că am scăpat în alta. Dar la al doilea am dat seama că nu e de joacă și dacă... Na cum să zic, la un moment dat ți-e și ciudă să mori pentru că ai muncit atât de mult și nu știți, la bine <laughs> da, da, știești, da, da. și acum când ești la bine a, ai murit. S-a terminat. Da. <laughs> da. <laughs> Te trezești dincolo știi, da, și da. vezi lumea ești... Ceasă... Ești... nu se poate. știi? Da. da. Na, din păcate foarte multe persoane uh, sunt moarte pe la 20 de ani și pe la 40, 50, 80 în groapă. Da. Așa, dacă tu ești pe stradă mai ales, mă scuzați că sunteți din capital, dar mai ales în orașele aglomerate și. Uh... Nu,
1: deloc nu suntem, stai da? <gântări> da Poți să zici. Aici, <gântări> când
0: vin, văd foarte mulți oameni încruntați că spune de business, că uh, e foarte serios. Și, da, într-adevăr, iau o revistă din asta de business, oricare ar fi ea, pe copertă. Băi, toți zici că au chiloții cu trei mări mai mici. Da. Ca da. altfel nu se deține atât de constipat. Adică, toate privirile alea, mă, zici că îl strânge, știi, da, l-a da. prins de mână. Zici stai <laughs> da. Nu trebuie minte. să respiri, trei <laughs> da. Totul <laughs> e foarte, foarte grav, foarte, și cred că s-a și dus treaba aceasta din om în om, iar mai departe, tot de pe stradă, merg unei de, atât de gravi, merg pe stradă, știi? Și se văd unii cu aici, bă, ce faci? Și mergi să plătesc niște facturi. <laughs> adică, nu face ceva, nu merge să da. prindă pe careva. ce bă, mi-a bătut unul copilul, mergi să-i spinte. Mergi să plătești să facturi. Mergi să plătești coringiu sau, știi, <laughs> factura la lumină sau, știu. Da. Bine, acum am putea înțelege factura la lumină, chiar poți să înțelegi da, 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 când da, îi vezi da. că mergi să putească factura. Dar după cum am spus eu la mulți, să stea liniștiți că în curând nu mai trebuie să meargă, ei vine executorul, adică nu e, nu e nimic A, agraf, la, la cât se scumpește la și mai pot să mergi, că vin e la tine să, să le plătești, din păcate, din păcate și nu din păcate, pentru că dacă ne uităm puțin la modul în care sunt prețurile în Europa, noi vrem să fim în Uniune, dar din păcate trebuie să ne raportăm da. și la cei acolo, prima dată costuri și după aia beneficii.
1: Uh, Călin, acum în încheiere, exerțiu de imaginație. Imaginează-ți un banner mare cât toată clădirea asta, pe care ai posibilitatea să-l pui în orașul ăsta aglomerat numit București, la, la Victoria, acolo în intersecție, știi, intersecția mare. Uh, ce ai scrie pe bannerul respectiv pe care l-ar vedea toată lumea?
0: Că ar fi ceva să fac și un beneficiu, că nu l-aș... Uh... Cred că cel mai frumos ar spune trește-ți banii. Și acolo sub aș trece crescătorul de unicorni de Călindonca.
1: Da, am înțeles. Dacă vreți să și intrați. Mesajul ăsta, poate, da. da, da. Parte, da.
0: Sau site-ul este. direct. Dacă ar fi acest banner, aș vrea să transmit o, o idee pe care eu o văd că o evităm mulți. Fugim să facem bani și după ce am făcut, uităm de ce am făcut. Uh-huh. Ajungem la ei, după care, ce mă dați știți cu ăștia? hai să fac mai mulți. Deci ne pune mari scop. Și uităm să ne trăim bani. adică pe drumul nostru spre locul unde vrem să ajungem e mai important drumul decât destinația, pentru că drumul înseamnă 5 ani și destinația înseamnă o zi. Și atunci dacă tu în 5 ani te-ai obișnuit să-ți amâni bucuria, să-ți amâni plăcerile, când ai ajuns la destinație, tu o să-ți amân plăcerea. Și o spui, ok, am reușit asta, bun, check, hai la următoarea. Și toată viața o să fie doar un drum spre ceva. Uh-huh. Și nu o să mai ai timp, nu o să mai uh, ai de a te bucura. De deci, aceea, într-adevăr, în perioada de muncă se muncește, dar neapărat la micile realizări trebuie să celebrăm, trebuie să ne bucurăm și trebuie să ne tractăm aventadorul cu urusul, da, da, da. că l-ai făcut furacan de vreo două ori da, eu, eu
1: știi ce, eu mașinile sunt, nu știu, de, de, cum ești tu cu... Simt ceva ce nu te pasionează.
0: Greu de zis. Nu știu,
1: cu canapelele.
0: A, da, dacă, nu mă pasionează. Adică, o... Cu berea.
1: Da, nu știu. Pentru mine, da, să mișto, îmi plac, nice, dar nu știu exact cât, motor, ce, a, nu. A, nu știu. Da, eu dacă o văd așa zic, mamă, ce tare e.
0: Da, e interesant că totdeauna în timpul vieții, ca să-mi ating scopuri, da? Nu mi-am pus scop, vreau să fac un business de 3 milioane. Pentru că nu puteam să simt businessul de 3 milioane. Oarecum mi să simți treaba asta. Dar îmi spuneam, uh, vreau să-mi iau Aventador. Uh-huh. Da? Bine, spuneam și mai departe, vreau să-mi iau, iau Aventador, pentru că astfel voi avea foarte frumoase femei în jurul meu. Uh-huh. Că trebuie să am și puțin un endpoint mai, da, 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 da. Mai, mai interesant. Da, da. Și putând să vizualizez mașina, foarte ușor să se vizualizezi o mașină cum îi stai în ea, emoția care îți o dă, cum te simți când o vezi, cum te simți când nu-și, cum te simți când s alții după tine, că na, contează și asta. Atunci am avut posibilitatea să ajung mai ușor la scopuri. Pentru că aveam imaginea clară unde mm-hmm. merg. Majoritatea, din păcate, nu știm unde merg. Nu știm unde mergem. Dacă oprești un om pe stradă, îți spui care e visul tău. Habar da, da, da. După aceea spui, toată nu o să-ți faci un milion. Râde. Deci el nu știe unde merge, și e convins că nu o să ajungă la bine. Și nu știu cum să ajungă. Da, Normal că o să fie greu. El da. e deja pregătit pentru o viață grea.
1: Da. Călin, mersi pentru discuția asta. Și eu mulțumesc Sinceră pentru invitație. Și directă, așa. Uh, și merci că îți dorești să lași lumea un loc mai bun decât ai
0: găsit-o. Păi, așa trebuie să facem fiecare, pentru că doar atât putem face aici. dacă dacă facem aici ceva bine, poate ne lasă și dincolo. Domne, așteptă. Mersi dată. Cu dragă.
1: Episod susținut de gândește diferit.ro, platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intra acum și fă cont. Alege să trești la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România.